0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer dieses Podcasts, es kommt eine Gesangseinlage des Kollegen Augstein. Ich habe davor gewarnt. Mein Name ist Nikolaus Blome und ich gehe jetzt. Bitte Sie. 15 Mann auf des Totenmanns Kiste,
1: ho, 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 und eine Buddel voll rum. Schnaps stand stets auf der Höllenfahrtsliste, ho, ho, ho.
0: Liebe und Zuhörer, wenn Sie jetzt noch dabei sind, <lacht> es könnte jetzt von hier und bergauf gehen, auch inhaltlich, auch argumentativ Hä? in diesem Podcast Augstein und Blum, eine weitere Folge aber mit dem Kollegen Augstein, der singt, weil er sich lustig machen möchte nein. über den Bundeskanzler. Nicht lustig machen. Empathie,
1: selten war mir Olaf Scholz so sympathisch wie mit der Augenklappe. Ich finde, er sollte sie immer äh, aufsetzen. Sie gibt seinem Gesicht nämlich etwas, was es vorher nicht hatte, Wiedererkennbarkeit. Und er, er sieht jetzt einfach aus wie der, der Vater von Pippi Langstrumpf, so ein bisschen. Und, äh, also so ähnlich. Und,
0: ähm Darf ich eine ganz kurze Zwischenfrage stellen? Wenn Olaf Scholz Angela Merkel wäre, also eine Frau, und sie wäre gestürzt und hätte jetzt eine Augenklappe, weil das Auge sieht halt aus wie Hackfleisch. Hätten Sie dann auch gesagt, das gibt Ihrem Gesicht etwas, was es nicht hatte, Wiedererkennbarkeit? Ich weiß nicht, ob Angela Merkel das gemacht hätte. Ich glaube
1: nicht. Ich glaube, Angela Merkel hätte das... Äh, äh, ich glaube, Angela Merkel wäre auch nicht... Doch. Angela Merkel ist mal langlaufend gewesen und dabei hingefahren und hat sich die Hüfte gebrochen. Und ich weiß nicht, was sie sich dahin geklebt hat. Es führt uns ab. Herr Blume, wir reden doch hier über Politik und nicht über Äußerlichkeiten. Und ähm, äh, mit der Augenklappe stand Olaf Scholz im Bundestag. Und hat einen Deutschland-Pakt ausgerufen. Er ist ein großer Formulator der, 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 der Scholz-Somat. Äh, wahrscheinlich hat er bei Scholz und Frenz in der Werbeagentur gearbeitet. Kleiner Witz, Olaf Scholz, Scholz und Frenz. Egal. Äh, Deutschland-Tempo war früher, jetzt kommt Deutschland-Pakt. Wer weiß, was als nächstes
0: kommt. Ehrlich gesagt, bringen tut das alles nichts. Na, das würde ich nochmal abwarten wollen, <lacht> obwohl es ja schnell gehen soll. Ich glaube, dass er damit einen richtigen Zug gemacht hat, zeigt auch seine Schwäche, wenn sie auf der Mitte der Legislaturperiode, also auf der Mitte der eigenen Amtszeit sagen müssen als Bundeskanzler und jetzt fange ich richtig an zu regieren und dazu brauche ich die Opposition, ist das jetzt nicht unbedingt quasi ein Lauf der Stärke und trotzdem hat der Mann ja recht, es muss sich was tun im
1: Land. Das Lauf der Stärke, mit einem Auge, das ist, das ist es eben. Dass er beim Joggen gestolpert ist, ist das nicht eigentlich auch ein Sinnbild irgendwie für unseren Bundeskanzler? Er wollte mal richtig Tempo machen, Deutschland Tempo vorlegen und dann fällt er auf seine Deutschland Nase und hat nur noch ein Auge offen. Und mit dem Auge will er jetzt in den Maschinenraum Deutschlands hineinsteigen, hat er nämlich gesagt, um an 100 Rädern zu drehen, damit es in diesem Land schneller geht. Wenn es das nicht alles so wahnsinnig traurig wäre, dann wäre es
0: auch sehr, sehr komisch. Es ist halt nicht Olaf mit der Augenklappe, über die sie sich los lustig machen. Es ist also nicht Olaf mit der Augenklappe, es ist Olaf mit dem Ölkännchen. Ich finde, das ist ein schönes Bild. Natürlich muss das Getriebe dieses Gebildes Deutschland, dieser Maschine Deutschland mal dringend geölt werden, denn es gibt echte Schwächen, die sich jetzt zu einer, wie soll man sagen, Standortnachteil aufgeballt haben, zusammengebraut haben. Da muss was geschehen und es ist nun mal so, dass in diesem Lande aus gutem Grund, die Macht echt auf die verschiedensten Ebenen verteilt ist. Das heißt aber auch, wenn Sie schnellere Behörden haben wollen, mehr Digitalisierung, und zwar schnell, mehr Bauten von der Wohnung, der Sozialwohnung, bis hin zum, keine Ahnung was, Windkraftrad. Dann müssen Sie mit den Ländern und vor allen Dingen mit den Kommunen zusammenarbeiten, denn da wird das auch entschieden. Und da so regiert echt? nur einmal die CDU. Insofern ist der Grundansatz, liebe Opposition, ich lade euch ein, lieber Herr Merz, wir laden euch ein, macht mit der ist ja nicht falsch. Und ich ja, ja. glaube übrigens, letzter Punkt, ich bin sicher, das zahlt, wenn es denn funktionieren würde, also zu so einem echten Pakt käme mit der Opposition, zahlt das beim Bürger auf das immens große Gefühl ein, die streiten sich ja doch nur da oben. Und ja. das Mal Aber beenden, das ist ja alles ist auch ist
1: total irre, dass wir, also also ich bin jetzt ja schon so und so alt und mache diesen Beruf schon so und so lange. Sie sind noch viel, viel älter, machen das viel, viel länger und haben noch viel, viel mehr Erfahrung als ich. Aber dass wir jetzt an diesem Punkt kommen festzustellen, ach so, dass in Deutschland die Bundesländer sind wichtig bei diesen ganzen Gesetzen für dieses Land. Und der Kanzler kann gar nicht so, wie er eigentlich, das ist ja Wahnsinn, das wusste ich überhaupt nicht. Scholz wusste das, wir wussten das alle nicht. Dann wenden wir uns jetzt einfach mal. Sie machen sich doch über mich und über alle Menschen in diesem Land lustig. Die Wahrheit ist doch, lieber Herr Kollege, dass wir von zwei sehr, sehr erfolgreichen BundeskanzlerInnen in diesem Land gelernt haben, dass tun immer das beste Rezept ist, um wiedergewählt zu werden. Das war bei Helmut Kohl so und das war bei Angela Merkel so. So versucht Olaf Scholz es auch. Und dann sind da Leute wie Sie und ich und ungefähr noch 80 Millionen andere Deutsche, die sagen, ja, aber mit nichts tun bringt irgendwie auch nichts, weil wir haben hier so viele Probleme und so. Nur wenn dann einer kommt und sagt, okay, dann lass mal was machen, dann wird er sofort abgewählt. Siehe Gerhard Schröder, denn der hat wirklich was gemacht. Agenda 2010, wie immer man dazu steht. Das war eine echte, grundlegende Reform in diesem Land seinerseits. Und es hat ihn seinen politischen Kopf gekostet. Das heißt, wenn Sie als Politiker sich entscheiden, wen nehme ich mir zum Vorbild? Merkel, 16 Jahre lang Stillstand, aber viermal wieder gewählt und die beliebteste Kanzlerin aller Zeiten. Oder Schröder hat echt was verändert in diesem Land und bam hat man ihn dafür geköpft. Wen nehmen Sie sich dann als
0: Vorbild, Herr Blome? Die Antwort ist doch ganz einfach. Ohne jetzt auf die ganzen Merkel-Jahre, die Sie den Bauschenbogen verschlecht finden, und Stillstand genannt haben, einzugehen, ist doch klar, dass die Antwort, wen nehme ich mir zum Vorbild, zu 100% davon abhängt, in welcher Zeit sie gerade stehen. Und wenn sie sich noch mal 16 Jahre, wenn man so will, nur Krisenabwehr solcher Krisen, die von außen kommen, leisten können oder leisten müssen, so wie das bei Angela Merkel eher der Fall war, dann würden sie sich verhalten wie Angela Merkel, diese Krisen quasi das Land durch diese Krisen zu bringen. Wenn sie... In einer Situation stehen, wie Gerhard Schröder stand, 5 Millionen Arbeitslose. Der Arbeitsmarkt funktioniert nicht, die Sozialsysteme kollabieren oder drohen zu kollabieren. Dann müssen sie handeln wie Gerhard Schröder. Und ich glaube, und das ist ja der entscheidende Punkt, beziehungsweise die entscheidende Frage auch an Sie, ist es jetzt hier gerade so ein Agendamoment? bald sich eine Krise gerade zusammen, sodass sie handeln müssen, wie Gerhard Schröder gehandelt hat? Und ich würde sagen, ja. Und dann unterstelle ich und traue auch Olaf Scholz zu, dass er so handelt, wie Gerhard Schröder handelt hat. Und er hat es ein Stück weit leichter, weil er nicht gegen soziale, materielle Besitzstände angehen muss, wie Gerhard Schröder das getan hat, indem er einen Niedriglohnsektor geschaffen hat, Arbeitslose unter Druck gesetzt hat, auch Arbeit anzunehmen. Sondern dieser Bundeskanzler muss nur durch das Dickicht der Interessen, kleinteiligen Interessen, etwas beschleunigen, was alle wollen, alle wollen ein digitalisiertes Land, alle wollen schnellere Behörden, um einen Pass zu bekommen, um einen Führerschein zu bekommen oder eben um eine Stromtrasse zu bekommen. Also er rennt im Prinzip mit 80 Millionen Deutschen in dieselbe Richtung, die da auch... Nein, wollen.
1: das ist natürlich ein echter Irrtum, das wissen Sie auch, das, ist, das können Sie auch nicht im Ernst meinen. Die Wahrheit ist natürlich, dass äh, äh, damals es einen klaren Gegner gab, Schröder hatte einen klaren Gegner, das waren die Gewerkschaften, for better or for worse hat er sie äh, vorgeführt und äh, entmachtet, wenn man so will äh, und für lange, lange Jahre sehr, sehr stark geschwächt, anders als in England, nicht dauerhaft kaputt gemacht, aber doch sehr, sehr geschwächt, hat Schröder die Gewerkschaften, das war so, das war der Hauptgegner damals, so, aber es gibt jetzt kein Hauptgegner. Wir sind alle der Gegner, Herr Blome. Sie und ich sind die Gegner, Warum? alle unsere Zuhörerinnen Warum? sind Warum? Ich habe doch nichts gegen
0: ein digitalisiertes Bürgeramt oder aber doch nichts doch, gegen doch, einen ja, schnellen aber, nicht Ausbau von Punkt, aber wenn Sie da
1: arbeiten in dem Bürgeramt äh, und die Digitalisierung bedeutet für Sie, dass das irgendwie alles anders wird und Sie müssen das jetzt lernen und auch umsetzen, dann sieht das schon ganz anders aus. Und wenn Sie da wohnen, wo jetzt dann das Kabel gelegt werden muss und dann ist, äh, können Sie da irgendwie zwei Wochen lang Ihr ja. Auto nicht parken, weil da die Baustelle ist, dann sieht das schon ganz anders aus. Und so weiter und so weiter. Das heißt, die Veränderungserversität hier in dem Land, die betrifft doch uns alle und deshalb ist es auch so wahnsinnig schwer, das zu beheben, meiner Meinung nach. Äh, ich bin da auch übrigens sehr, sehr pessimistisch. Ich glaube nämlich, wenn sie bestimmte Verhaltensweisen zu lange dulden und die sich dann ausbreiten und wenn sie zu viele Missstände zu lange dulden, Dulden und zusehen, dass die äh, äh, nicht äh, geändert werden, dann werden die immer starrer, alles wird immer unbeweglicher. Und dann bräuchten sie schon einen unerhörten Druck, und das ist jetzt mein Punkt, äh, um eine Änderung herbeizuführen, meinetwegen wie damals bei Schröder mit den 5 Millionen Arbeitslosen. Das haben wir aber im Moment nicht, denn sie haben gesagt, ist das ein Agendamoment und ich würde sagen, die Bedrohung für das Land und die Situation im Land ist in Wahrheit mindestens so schlimm wie damals, wahrscheinlich sogar noch viel ernster. Aber sie ist deshalb ernster und gefährlicher, weil sie so unmerklich ist. Ja? This is the way the world ends, wie es in dem Gedicht heißt. Not with a bang, but with a wimper. Verstehen Sie? Wir gehen mit einem Wimper
0: down und nicht mit einem Bang. Denken das glaube ich nicht. Ähm Gedanken zum Auftanken. Präsentiert von Jakob Augstein, dem Philosophen, der auch mit einem Auge noch einen Spruch findet. Okay. Gut. Ähm, ich würde gerne einhaken bei dem Punkt, wer ist der Hauptgegner? Sind das wir alle? Das glaube ich in der Form nicht, zumindest nicht in der Massivität, wie das damals bei Gerhard Schröder der Fall war. Ähm, weil wir in der Tat alle ein Interesse daran haben ähm, und auch sofort etwas davon hätten, ganz persönlich, wenn das besser klappen würde wenn die Behörden schneller arbeiten könnten, von der Steuererklärung bis, na gut, auf die warte ich ganz gerne eine Zeit lang, weil ich immer nachzahlen muss. Aber der Hauptgegner sind die Bundesländer. Eine kleine Zahl nur in diesem sonst so zahlenarmen Podcast. Von den, ich glaube, mehreren hundert Aufgaben, die die Bundesregierung sich schon vor Jahren gesetzt hat, welche Dienstleistungen des Staates auf allen seinen Ebenen zu digitalisieren wären, hat der Bund von seinen Aufgaben, die er zu tun hat, meinetwegen Kindergeld auszahlen oder Kinderzuschlag auszahlen, 85% bereits digitalisiert, sagte Olaf Scholz im Bundestag. Die Länder hingegen haben weniger als 25% digitalisiert von ihren Aufgaben und die Kommunen ähnlich. Da liegt das Problem. Es liegt bei Ländern und Kommunen. Und ich bin ein Fan vom Föderalismus, aber er muss halt bitte mal funktionieren. Und vor allen Dingen geht es nicht, dass sich die Länder jedes Mal zusammenrotten, um den Bund in die Tasche zu greifen. Und das tun sie auch, ob sie nun CDU, Grün oder SPD regiert ja. sind und ihre Aufgaben nicht erfüllen.
1: Ja, aber dann muss der kleine Olaf äh, nach Hause gehen zu Mutti und sich da mit seinem einen Auge ausweinen. Äh, so funktioniert halt die Politik nicht. Sie können natürlich jetzt immer sagen, die Länder sind schuld. <lacht> er ist aber der Kanzler und er geht raus mit seinen komischen Slogans. Äh, letztes Jahr Deutschland Tempo. Ja, ich meine, da lache ich mich heute noch tot. Der, das größte Glück von Politikern ist, dass die Leute alle so ein beschissenes Gedächtnis haben, weil es halt immer alles weitergeht. Deutschland Tempo wurde ausgerufen, um ein Flüssiggasterminal schnell zu bauen, äh, den man irgendwie brauchte, weil alle Angst hatten, dass die Russen kommen. So Dann ging das mit diesem Flüssiggasterminal auch irre schnell, ja praktisch irgendwie so sechs Monate statt sonst sechs Jahre oder so. Hat schon ganz gut hingehauen mit dem Deutschland Tempo in diesem einen Fall. Dann hat aber uns Olaf gesagt, Deutschland Tempo gilt jetzt überall. Und dann passierte gar nichts. Und dann wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, aber die hatte bisher noch keinen Termin gefunden, sich zu treffen. Und jetzt hofft man irgendwie, das nächsten Monat zu machen oder vielleicht Ende des Jahres oder irgendwann. Und dann verlabbert das dann schon wieder mit dem Deutschland-Tempo. Worauf ich hinaus will, ist das mit dem Ruck. Es gibt immer nur so ein Rückchen. Und dann ach, sind, sind alle schon wieder erschlafft in ihren Sesseln und sagen so, boah, bin ich jetzt erschöpft, jetzt muss
0: ich mich mal wieder ausruhen. Nee, ich glaube, Deutschland wacht gerade auf. Deutschland hat fertig. Nein, Deutschland wacht auf. Und das ist vielleicht der Dissens. Und vielleicht müssen wir es da stehen lassen und abwarten, ja. wie es wirklich kommt. Aber ich bin sicher, dass es den Druck braucht, vielleicht ist es noch nicht ganz groß genug, aber den Druck braucht es, damit hier was passiert. So lethargisch sind wir halt, so lethargisch ist auch unser System. So träge hat ja auch seine Vorteile, ein träges System zu haben. Es neigt nämlich nicht zu erratischen Ausschlägen. Und dann geht es einmal mit Wucht durch die Wand. In diesem Fall ist das Bild besser, einmal mit Entschlossenheit und Nachhaltigkeit durch das Dickicht gegen der Interessen. Gegen die Wand.
1: Und dann Gegen die Wand und dann auf die Nase und dann sehen wir alle aus wie Olaf mit dem Auge. Ähm, Herr Blume, ich habe Zeitungen gelesen. Ich lese ja viel Zeitung. Ich bin äh, immer noch ein sehr, sehr interessierter Beobachter äh, unserer Gegenwart und bereite mich natürlich auch auf unsere kleine Veranstaltung hier regelmäßig vor. Also habe ich Zeitung gelesen und in der Süddeutschen Zeitung, einstmals meine Lieblingszeitung, einen Leitartikel gesehen, EU-Beitritt der Ukraine, ja Mittwoch, 6. September, Überschrift, geht nicht, muss aber. Das ist wahre Dialektik. Dann habe ich diesen Artikel gelesen, weil mich das Thema natürlich auch interessiert. und so. Es ist Ihre Manie,
0: die Ukraine, oder? U was? Es ist schon so ein bisschen manisch, die Ukraine bei Ihnen.
1: Sie, und, und, bei der Süddeutschen Zeitung, habt ihr darüber einen Leitartikel geschrieben haben, Sie meinen irgendwie so, dass dieser Krieg mich immer noch beschäftigt. Sie haben das Thema schon abgelegt und es interessiert Sie. Ist auch interessant jetzt. Sie finden, ich bin manisch mit dem Thema, weil da Krieg geführt wird in Europa. Das ist Ihnen jetzt schon egal, weil Sie sich daran gewöhnt haben. Ist
0: es das? Nein, das ist es nicht. Ah, okay. Sondern es ist, dass Sie, immer über die Ukraine reden wollen, was die alles falsch macht, was sie nicht darf, wohin sie nicht beitreten darf, dass Überhaupt sie nicht. endlich mal aufhören soll mit diesem Krieg und dass wir aufhören sollten, ihnen Waffen zu liefern. Sie ich kann über Text. das Thema
1: nicht mehr sprechen, weil, weil, weil sie finden, es gibt dazu nichts Neues mehr. Ganz kurz Wenn Sie was meine, Neues sagen, bin ich dabei. Liebe
0: Hörerinnen und Hörer, wir
1: müssen hier mal, glaube ich, ganz kurz innehalten und so. Ich wollte jetzt eigentlich äh, über die EU-Politik sprechen und gar nicht über die, aber wir können gerne. Was ist Ihr Punkt, Herr Blum? Wenn Sie einen
0: nicht? neuen Punkt haben, rede ich
1: weiter. Die neue Entwicklung, lieber Kollege Blume, ist, dass die 27 Staats- und Regierungschefs sich im Oktober treffen werden, um darüber zu reden, ob förmliche Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und anderen Kandidatenländern aufgenommen werden. Und dieser Artikel sagt, weder die Ukraine noch die EU sind bereit dafür und trotzdem muss es und wird es
0: passieren. Wow. Ja, das ist, wenn... Äh ein bisschen viel Moral zwischen ihren Ohren wohnt und ein bisschen wenig Vernunft. Dann schreibt man, Entschuldigung, solche Leitartikel. Und es ist, ich bin es zumindest leid, solche Sachen mir anzuhören, von denen jeder weiß, jeder weiß, dass sie in dieser Form nicht kommen werden. Die Ukraine wird, solange wir beide leben zumindest, nicht der EU beitreten. Darauf würde ich einiges verwetten. Aber es wird der Umstand, dass sie in irgendeiner Form natürlich an Europa gebunden werden muss, auch an die EU gebunden werden muss, wird endlich dazu führen, dass man etwas erfindet, etwas einrichtet, was man längst für die Türkei hätte einrichten müssen, nämlich einen Zustand der Nähe, ohne volles Mitglied zu sein. Also die Sicherheit zu vermitteln, auch strategisch die Sicherheit auszurollen in die auf die die Ukraine einen Anspruch hat, wie ich finde, ohne sie zum Folgenmitglied mit allen Rechten und Pflichten zu machen, die sie nicht erfüllen kann und die übrigens die EU ihnen gegenüber, den Ukrainern gegenüber, auch nicht erfüllen könnte. Es wird Zeit aber, für eine Innovation aber, und die wird kommen. Aber, aber, aber der,
1: ukrainische Premierminister, also der ukrainische Premierminister hat im Januar gesagt, dass die Ukraine vorhabe, innerhalb der nächsten zwei Jahre Mitglied der EU zu werden. Und, 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 und Präsident Zelensky hat gesagt, die Ukraine verdient es, dass man in diesem Jahr noch mit den äh, Beitrittsgesprächen beginnt. Wissen die denn das alles gar nicht, was für sie so selbstverständlich ist? Ist denen das gar nicht klar? Oder ich verstehe, oder hat man denen das nicht deutlich gesagt? Wenn jetzt Frau von der Leyen ist da ja immer und bringt irgendwie Geld mit und, und auch Glühbirnen, habe ich jetzt gerade gesehen und so. Und dann sagen sagen die denen nichts. Aber Leute, mit der, mit der Mitgliedschaft, das könnt ihr euch komplett abschminken, das klappt eh nicht. Oder wie ist das?
0: Ich würde Frau von der Leyen zumindest so in Erinnerung haben, dass sie gesagt hat, das wird ein sehr, sehr langer Weg. Und in keinem Fall ist das in zwei Jahren fertig. Sie können ein Land in die NATO aufnehmen, wenn Sie wollen. Aber ich glaube, selbst das wird nicht passieren. Es wird andere Sicherheits- und militärische Garantien für die Ukraine geben von einer ganzen Reihe der wichtigen nato Mitgliedstaaten zu fordern. Aber dieser der ganze USA Krieg
1: hat begonnen, weil die Ukraine unbedingt in die EU wollte. Und, und, man, und der Westen gesagt hat, na klar, ihr kommt ja auch in die EU, das klappt auch alles. Nee, stopp. Sie erinnern sich.
0: Der Westen hat nicht gesagt, ihr kommt in die EU. Der Westen hat gesagt, ihr seid willkommen, wenn ihr euch in Richtung EU und europäisch aufmachen wollt, weil wir auch glauben, dass ihr eher Europäer als Russen seid. Das ist ein Unterschied. Und im Übrigen hat die EU gesagt, das entscheidet mal schön. Ihr, ihr Ukrainer entscheidet, ihr lieber zu dem für die Sphäre der Europäischen Union gehören oder wollt ihr lieber zu der Sphäre ja. mit den Birken und Sibirien gehören? Genau. Und darüber,
1: daran hat sich dieser Konflikt entzündet. Auch. Sozusagen, das war also das. Naja, das war sozusagen der Funken, der dieses, der dieses äh, äh, bereits entzündliche Gemisch sozusagen zur Explosion gebracht hat. Damals, wir erinnern uns, äh, wie es zu den Maidan-Protesten kam. Also das ist ja schon ein paar Jahre her, aber immerhin, es ging ja sozusagen die ganze Zeit in diesem großen Ukraine-Konflikt, geht es ja die ganze Zeit darum, wie kommt die Ukraine in die EU, wie steht sie zu Westeuropa, bla 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 und so weiter. Und jetzt sitzen sie hier und sagen, ach so, nee, aufgenommen in die EU werden die auf gar keinen Fall. Und da sage ich nochmal, hätte man das den Ukrainern in den vergangenen 10, 15 Jahren dann nicht deutlicher sagen müssen, Leute, also in unserer Lebenszeit, also in dieser Generation klappt das nicht mehr, meinen sie nicht. Und deshalb übrigens, das ist das. Wo Sie jetzt denken, ich bin da so manisch mit dem Thema. Ich bin natürlich deshalb so gestolpert über diesen Leitartikel, weil ich gedacht habe, vielleicht wären die letzten 15 Jahre anders verlaufen, wenn man den Ukrainern von vornherein klar gesagt hätte, das klappt auf gar keinen Fall. Meinen Sie nicht? Dass die sich vielleicht, dass wir denen vielleicht falsche Hoffnung gemacht haben? Dass die sich immer noch falsche Hoffnung machen? Warum sagt der ukrainische Premierminister, der ist jetzt ja auch kein Vollidiot, das ist ja sein Job, der ist der ukrainische Premierminister, das ist jetzt nicht irgendein Blogger, der sagt irgendwie so, wir sind in zwei Jahren in der Europäischen Union.
0: Er weiß, dass das nicht stattfinden wird. Selbst wenn Wie, nicht was hat Jim er sollte was
1: Hat er Drogen genommen? Warum sagt er das dann, wenn er weiß, dass es das nicht stimmt? Um was sein eigenes los? Land
0: anzutreiben. Er glaubt, das politisch machen zu müssen, um seinem Land einen Weg, ein Licht am Ende des Tunnels zu zeigen.
1: Wo Sie aber sagen, dieser Tunnel ist auf jeden Fall länger, als Sie leben. Ich hoffe, dass Sie noch sehr, sehr lange Nein, leben. Nein, Sie
0: missverstehen mich absichtsvoll. Ich weiß nicht, wohin das führen soll, außer zur absoluten Langeweile des Zuhörers. Ich habe schon dreimal gesagt, mit der Mitgliedschaft verbindet die Ukraine politische und wirtschaftliche Ziele. Vollkommen legitim. Von Sicherheit bis Prosperität bis Wohlstand bis Rechtssicherheit bis ich weiß nicht was. Diese Ziele soll sie erreichen. Aber man wird einen anderen Weg finden müssen, als die Vollmitgliedschaft der EU, um diese Ziele zu erreichen. Und ich glaube, diesen Weg gibt es. Das heißt, die Mitgliedschaft ist ja nur eine Chiffre für einen Zustand.
1: Oh, jetzt hören sie doch auf, das ist doch Quatsch. Jetzt jetzt veräppeln sie doch schon wieder alle Leute, und die Ukraine veräppeln sie gleich mit, so zu tun, so, äh, als es geht euch doch gar nicht um die Mitgliedschaft. Es geht euch um doch das, was die Mitgliedschaft bedeutet. Das ist jetzt, ja, aber das ist eine Form von dialektischer Haarspalterei und, 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 und doppelzüngiger Semantik irgendwie. So, damit können sie echt, das können sie doch knicken. Die Leute wollen in die EU und wir haben ihnen vermittelt, dass wir sie auch in die EU aufnehmen. Und jetzt sitzen sie hier und sagen, die kommen aber gar nicht in die
0: EU. Und deshalb Sie wissen sage doch ich selber, doch mal, irgendeiner belügt hier dieses Volk Nein, sie, werden nicht im, sie werden nicht im engeren Sinne belogen, sondern sie machen sich nicht klar, was der Weg dahin bedeutet und dass er zum Beispiel, wenn sie so weit kämen als ukrainische Beitrittskandidaten, an der Aufnahme scheitern würden, weil sie in mehreren Ländern einer Volksabstimmung unterworfen würde. Und das ist nicht zu gewinnen, weil die Ukraine, um jetzt mal die Gegenargumente zu bringen, weshalb sie eben nicht Vollmitglied werden kann, die Ukraine würde die EU in einer Form erinnern, dass sie nicht mehr existiert, so wie sie jetzt existiert. Das kann man ja wollen, aber die EU selber wird es nicht wollen. Insofern kann das nicht klappen. Die Ukraine ist bei weitem nicht in einem Zustand, dass sie auch nur in die Nähe von Mitgliedschaft könnte mhm. im Laufe von zwei Jahren. Und daran, an diesen Ansprüchen, die die EU an ihre neuen Mitglieder hat, hat sie schon viel zu oft kleinere Abstriche gemacht, als dass sie jetzt riesengroße Abstriche machen sollte. Das wäre ein Fehler. Und drittens hat man diesen, all diese Fehler schon einmal gemacht im Blick auf die Türkei. Die hat man 1999 zum Beitrittskandidaten gemacht. Das wollte Gerhard Schröder so und Joschka Fischer. Und jeder wusste, dass sie niemals Vollmitglied werden. Damals schon. Das war eine echte Lüge. Und diese Lüge darf man nicht wiederholen, indem man die Ukraine zum Kandidaten macht. Es muss einen anderen Weg geben.
1: Ja, äh, äh, danke für diese klaren Worte von äh, Nikolaus Blome zu diesem Thema. Ich ähm bin gespannt, wann die ukrainische Öffentlichkeit das äh, sich äh, reintut, was Sie gerade gesagt haben, wann die Politik äh, den Mut hat, das äh, so deutlich zu formulieren. Bisher ist das nämlich nicht so. Bisher werden wir da alle im Nebel herumgeführt und vor allen Dingen werden die Ukrainer im Nebel herumgeführt, die sich da die Knochen zerschießen lassen. Und ich sage nochmal, wenn die das vor 15 Jahren gewusst hätten, weiß ich nicht, ob das alles so ausgegangen wäre.
0: Aber das ist ja nur Spöken, nicht wahr? Es ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit, das wissen die Ukrainer auch. Es könnten sie wissen zumindest, vielleicht ist es im Moment schwierig, sich sowas klarzumachen. Es ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit, es ist ein, die EU muss etwas von dem Beitritt haben und das Land muss etwas von dem Beitritt haben. Und es gibt eine eiserne Regel, Länder mit offenen Grenzkonflikten werden nicht aufgenommen. Es gibt eine Million Gründe, die dagegen sprechen. Und nur das eine Argument, moralisch haben die sich wirklich jeden Anspruch erworben, den man sich erwerben kann, kann bei so einer Entscheidung nicht das ausschlaggebende Argument sein. Amen, möchte ich sagen. Und wo ich gerade Amen gesagt habe, können wir zu einer Messe kommen, die gelesen ist. Nämlich die von Herrn Aiwanger, beziehungsweise der Kausa Aiwanger, die vielleicht gar eine ganz so riesengroße Kausa war, wie das mancher gern gehabt hätte. Sie hat sich auch nicht so richtig zu einer Söder-Causa und Söder-Affäre entwickelt, beziehungsweise entwickeln lassen. Und ich sehe das ehrlich gesagt mit einem gewissen Wohlwollen. Also der Mann bleibt im Amt, der ist mir total unsympathisch. Ich finde ihn für einen echt schlimmen Populisten. Nicht so schlimm wie die AfD, aber mh, ähnlich schlimm. Und trotzdem war es richtig, ihn im Amt zu halten. Beziehungsweise es war richtig, ihn nicht auf Basis von mh, wenig belegten, sehr weit zurückliegenden Ereignissen rauszuschmeißen. Und das ist eine gute Nachricht.
1: Komm, manches funktioniert halt Boah, das... Ich habe Ihnen zugehört und habe überlegt, was sage ich jetzt? Aber mit diesem letzten Satz machen Sie es mir echt leicht. Es ist eine gute Nachricht. Sind Sie irre? Es ist eine gute Nachricht, dass dieser Charakterlappen äh, weiterhin stellvertretender Ministerpräsident von Bayern ist. Also ich zum Beispiel, mir ist Bayern nicht egal. Ich liebe Bayern, ich liebe München. Ich war sehr, sehr gerne in München und habe da sehr gerne gelebt. Das Land bedeutet mir tatsächlich was. Und dass äh, so jemand Ministerpräsident... Stellvertreter von Bayern ist, der
0: diesen
1: widerlichen Quatsch damals verzapft hat oder zumindest in unmittelbarer Nähe davon war und vor allen Dingen es nicht geschafft hat, sich auf eine klare, deutliche, glaubhafte und irgendwie auch empathische Weise davon zu distanzieren. Ehrlich gesagt kotzt es mich an. Ich finde es wirklich unwürdig.
0: Wir können uns vielleicht sogar darauf einigen, dass Bayern ein schöneres Land wäre, wenn Herr Aiwanger kein politisches Amt hätte. Bin ich dabei. Weil so sympathisch ist er mir eben auch nicht. Aber wegen dieser Affäre, Zitat Ende, Zitat Anfang, wegen dieser Affäre konnte man ihn nicht rauswerfen. Und dass das nicht geschehen ist, ist gut, weil es eben nicht haltbar gewesen wäre. Ja, Und der Söder, der ja sonst sein Fähnchen in aber wirklich absolut jedes Windchen hängt, hat in diesem Fall zumindest all jenen widerstanden, die sagten, der Typ muss weg, weil er ist ja sowieso ein Ekelpaket. Oder wie es im Leitartikel der Süddeutschen hieß, die Sache selber ist ja ganz, ist ja ganz egal, der ist schlimm genug. Also die Süddeutsche Zeitung, die einen schweren Vorwurf erhoben hatte und ihn nur, also mal positiv gesprochen, nur in Teilen belegen konnte und in wichtigen Teilen eben nicht, schreibt dann, ist jetzt aber auch egal, dass wir das nicht belegen können und wir wissen es jetzt auch nicht mehr so ganz genau und wir haben im Übrigen auch Schiss vor den Anblenden von Herrn Einwanger, aber weg muss er trotzdem, weil das ist irgendwie, der muss halt weg. Mann, so, so einfach geht das sagen, hier nicht.
1: Jetzt zu sagen, dass Söder da Rückgrat bewiesen hat, ist wirklich sehr, sehr komisch, weil, äh, Das kennen Sie nicht. nicht. Wo, 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 was Söder da hat, wo, 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 so viele Leute haben eigentlich gar keinen Rückgrat. Insofern ist er jetzt auch nicht alleine damit und so. Aber, äh, die Freien Wähler, ja, diese Parteigruppierung von Herrn Aiwanger hat nach dieser ganzen Geschichte in den Umfragen deutlich zu. Gelegt. Und das Leute, wundert sie. Der, der Stammtisch, ja, Gillermoos. Gillermoos ist Deutschland, nicht Kreuzberg ist Deutschland, hat Friedrich Merz gesagt. Ein auch ein ganz schöner Satz, der einen nachdenklich macht, ähm, finde ich. Ähm, Gillermoos Deutschland ist natürlich für Herrn Aiwanger, Gillermoos Deutschland hat natürlich mit dieser Vergangenheitsbewältigung äh, und mit dem ganzen Quatsch und, 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 und Holocaust und oh, Auschwitz ist doch alles lange her, lass doch mal gut sein und so, natürlich viel weniger am Hut als die Redaktionsstuben in Deutschland. Das weiß ich auch schon alles klar. Darauf hat Söder Rücksicht genommen, als chef -Opportunist, der er ist. Ich kann das auch verstehen, ich bin ja nicht blöd, ich habe das schon mitgeschnitten. Es ist nur so wahnsinnig traurig, dass tatsächlich in diesem Land diese Vergangenheitspolitik, Vergangenheitsbewältigung, Geschichtsbewusstsein in Wahrheit viel schwächer ausgeprägt ist und viel schwächer präsent ist, als man das so denkt. Deshalb ist Giller ist eben Deutschland
0: und nicht Kreuzberg. Ja, das ist tatsächlich so, da hat Friedrich Merz recht. Leider. Naja, sagen wir mal so, anti-israelische, antisemitische Demonstrationszüge Gibt es in Kreuzberg oder mindestens in Teilen von Berlin, aber nicht in Gelamos. Und das sind muslimisch geprägte Veranstaltungen, denen dieser Staat nicht Herr wird. Den Al-Quds-Marsch, den jährlichen, wo israelische Fahnen also verbrannt sage, werden.
1: Sie wollen den Palästinensern den Holocaust anhängen. Jetzt wird es aber echt, jetzt wird's echt interessant. Äh, äh, Geschichte Ach, mit Nikolaus. Jetzt machen Sie mal los. Die Verbindung. Wir waren jetzt bei Herrn Alwang und seinem auschwitz Flugblatt, lieber Herr Blome. Jetzt hören Sie mal auf mit Sie den fanden in Kreuzberg.
0: Sie fanden, dass Gillermoos, also diese Bierzeltatmosphäre da an diesem Kaff, schlimmer sei als Kreuzberg. Und Herr Aiwanger in dem Gillermoos-Biotop so toll ankomme, aber in Kreuzberg halt nicht so. Da kann ich nur sagen, wenn es um Antisemitismus geht, glaube ich, hat Kreuzberg mindestens in Teilen seiner Bevölkerung ein größeres Boah, Problem als Das ist aber echt geschichtspolitisch
1: muss. echt extrem, was sie gerade machen. Weil sie setzen nämlich tatsächlich jetzt wirklich den Holocaust und, und die Beschäftigung mit dem Holocaust setzen sie jetzt gleich mit den palästinensischen Protesten gegen die israelische Besatzungspolitik. Nein. Das muss man erstmal hinkriegen, Nein. lieber Nein. Herr Kollege. Das ist echt dreist. Ich meine, da, vielleicht ist das auch ein Zeichen dafür, wo wir, äh, in, in, wie runtergerockt eben in Wahrheit unser Geschichtsbewusstsein ist. Das ist eine Exkulpation, was sie da gerade machen. Das heißt, da machen sie sich gerade einen schlanken Fuß. Einen schlanken deutschen Fuß machen sie sich im Grunde wie Herr wanger und wie Giller
0: Nein, das stimmt nicht. Ähm, wenn es um Versäumnisse, Fehler, Übergriffigkeit der israelischen Besatzungspolitik geht, ist das das eine und dagegen soll jeder protestieren, der will. Demonstrationszüge, in denen Fahnen verbrannt werden, in denen gerufen wird, die Juden ins Gas, äh, putzt Israel von der Landkarte. Das halte ich für Antisemitismus. Doch, Entschuldigung. Die Entschuldigung die reden und reden diese... gerade
1: über die CSU und über Herrn Söder. Was, was machen Sie jetzt hier? Das ist echt interessant. Sie, Sie, Sie können bei dem Thema nicht bleiben, weil, weil es Ihnen irgendwie unangenehm Nein, ist. oder wie? Ist Sie nichts. haben einen stellvertretenden Ministerpräsidenten, der in die Nähe gerückt werden kann, äh, zu Aussagen, die mit Sicherheit vor 15 Jahren jeden Menschen seinen politischen Kopf gekostet hätten. Absolut. Wo was die Beobachter kritisieren, und da bin doch jetzt ich jetzt nicht alleine, das ist ja eine merkwürdige Position, in die Sie mich hier gerade bringen, was die Beobachter kritisieren, ist doch, dass eine Verschiebung des Sagbaren im Gange ist, die ja in ganz, ganz vielen Bereichen zu beobachten ist und jetzt eben auch hier in dem letzten wirklichen großen Tabu der deutschen Öffentlichkeit Auschwitz. Ich meine, wir reden von, von dem identitätsstiftenden Merkmal unserer westdeutschen Gesellschaft und Herr Aiwanger zeigt irgendwie, ja, wenn das Bierzelt richtig rockt,
0: irgendwie, dann kann das auch über die wupper gehen. Das, finde ich, kann man aus dem Fall Aiwanger eben gerade nicht ablesen. Es geht vielleicht eine Verschiebung des sagbaren Vorsicht, die wird von der AfD betrieben und von ganz anderen Leuten. Aber das alles können Sie dem mir noch einmal höchst unsympathischen Herrn Aiwanger nicht umhängen. Zumindest nicht jenem Flugblatt, diesem ekligen, ekelhaften antisemitischen Pamphlet von vor 35 Jahren. Weil... Ah, nicht klar ist, ob er es geschrieben hat. Er ist in, die, in, in der Nähe davon gewesen, gar keine Frage, er hat es transportiert. Vielleicht hat er es auch so gedacht. Die entscheidende Frage, und die hatten wir schon einmal entwickelt, ist doch, wenn er es gewesen wäre und also damals Antisemit war, was ich auch sofort zugestehen würde, dann war er Antisemit. Und dann aber 35 Jahre ins Land gehen, wo er nicht als Antisemit auffällt beziehungsweise mutmaßlich auch keiner mehr ist und bis heute und auch heute glaubhaft machen kann, er sei keiner muss er dann trotzdem zurücktreten. Und ich fand von Anfang an, nee, eigentlich nicht. Außer hätte, man hätte ihm nachweisen können, du warst es erstens und zweitens denkst du heute immer noch so. Es war eine ganz witzige Wolte, wenn ich die ergänzen darf, ist nur ein Sidekick, es gab eine ganz witzige Wolte von jemandem, weiß gar nicht mehr wer, der sagte, was machen wir eigentlich mit den ganzen Aussteigern? Wenn die wissen ich war bei Neonazis, ich war Antisemit, ich will aber hier raus und ich will mich verändern, ich will ein anderer Mensch sein. Wenn denen gesagt wird, kannst machen, was du willst, in 35 Jahren können wir dich holen für das, was du hier getan hast. Ja, stimmt. Die haben vollkommen recht. Diese ganzen Aussteiger,
1: die sich überlegen, mache ich jetzt weiter als Neonazi oder fange ich eine Karriere als Politiker an und werde später stellvertretender Ministerpräsident von Bayern, die sich dann doch dafür entscheiden, wegen dieses Falls Aiwanger, weiterhin weiter Neonazi zu
0: sein. Stimmt, für diese Leute ist das in der Tat eine bedrückende Entwicklung, Herr Blum. Haben Sie recht. Gut, da räume ich Ihnen ein, die Fälle werden nicht so zahlreich sein. Da gebe ich Ihnen recht, okay, der, ge der Punkt geht an Sie, okay. Und trotzdem versuchen Sie die ganze Zeit, müssen sie vielleicht auch, den Fall zu verallgemeinern. Und ich möchte gerne bei diesem Fall bleiben, ja, so unabhängig noch einmal dieser Mensch ist.
1: Okay, das verstehe ich. Das ist, ein, das ist, ein, das ist ein auch ein gutes, ein legitimes Vorhaben, weil man ehrlich gesagt, und das meine ich jetzt auch im Ernst, es ist ja auch, auch alles andere als ein lustiges Thema, ich finde auch, dass man aufpassen sollte, mit diesem Thema Schindluder zu treiben und es in, in, für kleine Münze im politischen Alltagsgeschäft irgendwie so zu verwursten. Das finde ich auch. Das ist übrigens auch ein Argument von Herrn Aiwanger gewesen, was ich da jetzt gerade übernehme. Da hat er auch recht. Aber es ist auch interessant, dass Erwin Huber, der war mal CSU-Chef, wie ich übrigens finde, ein sehr anständiger Politiker, soweit ich mich erinnern kann. Der hat gesagt, ihn erinnerten die Reaktionen von Aiwanger auf diese Geschichte an Donald Trump, ja, dass man gar nicht zur Kenntnis nimmt, was einem vorgeworfen wird, dass man einfach alles ableugnet, dass man sofort mit Klagen droht, dass man sich selber zum Opfer macht. Also die Art sozusagen der populistischen Abwehr dieses Themas erinnert ihn, Huber, an Trump. Und die Art und Weise, wie dann sozusagen das Bierzelt in gillermoos darauf reagiert, erinnert mich natürlich auch an die Trump-Anhänger in Amerika. Und ich finde, all das ist ein schlechtes Zeichen, für die Entwicklung der politischen Kultur in diesem Land, völlig ohne Antisemitismus und Holocaust und so, allein der Umgang mit diesem Skandal.
0: Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen und trotzdem, also ich gebe Ihnen an einer Stelle recht, sich selbst zum Opfer einer Verschwörungs- und Verfolgungskampagne zu machen, ist echt der billigste aller Ausreden. Der entscheidende Unterschied ist aber, und darum ist es eben nicht Trump und auch nicht der Verfall der Sitten, sondern die Aufrechterhaltung derselben. Er ist nicht seiner Taten oder seiner Lügen überführt worden. Anders als Trump. Da wusste man, was er gemacht hat und hat dann gesagt, so geht es nicht, das ist eine Grenzüberschreitung, jetzt kommst du vor Gericht oder du wirst politisch attackiert deswegen, was auch immer. Das ist bei Herrn Aiwanger anders gewesen. Face it, machen Sie beide Augen auf, möchte man Ihnen und dem Bundeskanzler zurufen. Und in diesem Sinne, lieber Augstein, Auge zu und durch, entlasse ich Sie in diese Woche. Bis nächstes Mal. Bye, bye. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.